0: Hi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Big Talk. Ik zit hier vandaag met Matthijs yes. en met onze paaster, die helemaal uit Dordrecht gekomen is. Oh. Paaster Schuitema. Dankjewel. Welkom. Dat je wel hier Heel geweest. Uh, laten we maar gelijk beginnen met de eerste vraag die we altijd leuk. stellen. Pastor, wat is uw volledige naam?
1: <laughs> nou, daar kan ik heel kort in zijn. Jan. <laughs> dat is het. Ja, dat is het. Het ja. is gewoon
0: Jan Schuitenwaar. Jan Schuitenmaar. Kort ja, maar krachtig. Ja.
1: Soms ben ik een beetje jaloers mijn vrouw die heeft, hè, die heeft drie prachtige namen. En uh, CLM, Claris, Lucia Martina. Ja. Maar in mijn geval het is jou, ja. Ja, hoor.
0: Nou ja, het is ook niet erg. Het is uh, heel mooi. Ja, toch? Ik, um, ik vraag me af, waar bent u geboren? Wat, uh, neem ons mee, hoe, uh, hoe gaat dat?
1: Ik ben geboren in uh, januari 70... In, uh, ...in het noorden van het land, in Emmen,
2: mm
1: -hmm. Drenthe. Ik heb een hele mooie jeugd gehad, kan ik zeggen. Als ik dat terug, uh, terugkijk, wij woonden in een buitendorpje, eigenlijk een buitengebied van, uh, van Emmen... ...richting de Duitse grens, een plaatsje dat heette hete Emmenschans. Mm
2: -hmm.
1: En als ik er nu nog wel eens terugkom, dan is het bijna het einde van de wereld, vriend. Als je gewoon kijkt, dan zeg je van, dan ga je echt richting de Duitse grens, dat is het echte platteland... Ja. Maar ik, als ik terugkijk, zeg ik, dat is een hele leuke tijd geweest. Er was veel ruimte om te spelen. We woonden aan de bosrand. Dus zeg maar als jongens, We waren altijd bezig met boomhutten bouwen, vlotten bouwen. En dan speelden we op het bosmeertje. Achter ons huis was een zandafgraving. Geel zand en water. Dus ik kan me nog wel herinneren dat onze moeder zei van, tegen mijn broer. En mij, ik heb één broer. En dat onze moeder wel eens tegen ons zei van: Jullie zien eruit net als beesten, <lacht> altijd onder het zand. <lacht> <lacht> dus eigenlijk prachtig geweest. Ja, ja een hele mooie jeugd gehad. En van genoten, kijk heel goed op terug.
0: Wat gaven uw ouders mee als het normen en waarden in de jeugd? Gingen we naar de kerk of uh, hoe, ja. hoe zag dat eruit?
1: Dat is een hele goede vraag. Wij komen uit een baptistengezin, Unibaptisten. Maar je ja. hebt ook de Vrije Baptisten. En toen in die tijd, toen wij naar de gemeente gingen, was dat de grootste unibaptiste gemeente in Nederland. Dat was een gemeente die had 700 leden, was verspreid over drie wijken in Emmen. Uh, drie, bij, uh, of drie, drie wijkgebouwtjes hadden ze zeg maar ook. Zij deden heel veel voor jonge mensen. Het was ook een jonge gemeente. En in die tijd heette de muziekavonden nog koffiebars. zaterdagavond ging je op zaterdagavond ging je naar de Koffiebar. koffiebar. Ja, nu vandaag dan stellen we ons er iets anders bij voor, ja, ja. Uh, maar uh, de koffiebar, en dat was dan, omdat het een grote gemeente was, uh, hadden zij zeg maar ook de mogelijkheid om, om landelijk bekende bands uit te nodigen, gospel bands uit te nodigen. En ik kan me nog herinneren, de band Echt, dat was zo'n blues, blues, band uit uh, Bodegraven, die was toen heel bekend, had ook cd's uitgebracht, en die speelden met enige regenmaat op de koffiebar in de Baptistenkerk in Emmen. En wat je dan ook bezag is dat dan had je zeg maar veel jeugd, ook vanuit, uh, vanuit echt, echt de, de regio, vanuit Musikaal, Stadskanaal, dicht bij Groningen. Die kwamen dan naar die, die, uh, die, die 14daagse muziekavonden. <coughs> dus dat was eigenlijk de gemeente waar, waar wij opgroeiden. En dan inderdaad terugkomen op je vraag over normen en waarden. Ik kan zeggen is dat uh, wij komen uit een gezin, echt een Christenfamilie. Mijn moeder, die is wederom geboren, wederom geboren vrouw. Mijn vader, onze vader later ook. En dat is, uh, dat is inderdaad heel persoonlijk, maar ik mag er altijd graag over uh, vertellen. Is dat mijn moeder was altijd een hele flinke vrouw. Wederom geboren, vond altijd kracht en steun in Jezus. Ja. En onze vader ook. Hij, uh, hij overleed in, uh, in 2004. Maar ik kan me herinneren als, uh, als klein knaapje, dat ik met mijn moeder met regen maakte. En dan gingen we naar, laat ik het noemen, een ziekenhuis in Assen. Waar hij opgenomen was. Hij voor jarenlang hij worstelde met zichzelf. Ja, tegenwoordig noemen we dat een burn-out. Vroeger dan was je overspannen, om het zo te noemen. Uh -huh. <coughs> en onze vader die is inderdaad voor jarenlang is die opgevangen geweest. Um, of opgenomen geweest, moet ik zeggen. En uh, dat, dat was een hele moeilijke periode. Ergens was er een bepaalde worsteling die hij met zichzelf had. <coughs> Misschien ook wel een bepaalde worsteling die hij met, met God had. Ja. Hm. Wat we wel zagen, en dat is uh, eigenlijk in de laatste jaren van zijn leven, ondanks dat hij ziek was, is dat hij zijn steun in zijn kracht vond. Juist in God. Hm. En dat is wat we toch hebben meegekregen zeg maar, vanuit, uh, vanuit ons gezin. Dus normen en waarden. Uh, de zonderschool kan ik me heel goed herinneren. Hm. We hebben zelf de zondagsschool hier mogen leiden samen met pastor Frenkel Maduro hier in Zwolle. En wat heel vaak bij als referentiepunt namen, uh, is ook hoe wij zelf de zondagsschool ervoeren in onze gemeente. Hoe is ik het ervoeren in de Baptisten gemeente? En dat, uh, dat, dat is altijd heel goed geweest. Ik heb er heel veel van geleerd. We zijn echt opgevoed met de Bijbel. Ja. Uh, ook in de baptistische kerk, wij klapten daar in onze handen, er werd God ook geloofd ja. en geprezen. En Ja, dus in die zinnen. Ja, een hele mooie tijd
0: geweest. Ik ben er erg
1: dankbaar voor, op de dag van vandaag, erg dankbaar voor dat we de ja. opvoeding zo hebben meegekregen.
0: Dus vanuit naar de jongs af aan al wel echt een godsbesef, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. ja ik kan me echt met mijn zondagscholen dus nog heel goed herinneren. Hoe <laughs> zij, ja. zij de Bijbelverhalen vertelde, die hadden zo'n zo groot flanelbod, jullie kennen dat. Ja. En, uh, met, met, die, met die mooie filterfiguren en die mevrouw, die kon de verhalen, die kon ze prachtig vertellen. Ja. En wij hingen echt als, als jeugd, als zondagsschool wij hingen aan haar lippen. Ja, ja. En dan, dan, ze nam maar helemaal mee in het bijbelverhaal. En dan stuk voor stuk er werd er weer zo'n zo zo plaatje er geprojecteerd op dat, uh, dat groene doek. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. En daarnaast, naast de, de zondagsscholen, hadden wij de vrijdagavondclubs. Hm. De baptistenkerk, die had de mogelijkheid, zeg maar, omdat het een grotere gemeente was. Die, die bouwden ook kleine gebouwtjes in bijvoorbeeld buitenwijken van Emmen. En omdat wij hier in een buitenwijk van Emmer woonden, daar hadden Baptiste Kerk had een klein clubgebouwtje. En dan hadden wij dan, als jongens op de vrijdagavond, hadden wij daar de vrijdagavondclub. En dat was, dat was hartstikke leuk. Wij, uh, wij kregen er ook een bijbelverhaal. We zongen liedjes. En ja, vervolgens knutselden we daar wat op vrijdagavond. Dat was eigenlijk het begin van het weekend. Ja. En eigenlijk waren we zo het hele weekend toch bezig, zeg maar, ook binnen die gemeente. Vrijdagavond de club, zaterdag hadden we dan de koffiebar. En dan hadden we op zondag hadden we de, de samenkomst. Ja, erg leuk.
0: En op een gegeven moment dan groeit u natuurlijk op. U gaat naar de middelbare school. Veranderde, veranderde wat toen in uw leven? Of uh, deed u het dezelfde manier? Had u vriendjes, vriendinnetjes? Wat deed u?
1: Ik kan mij herinneren dat was in de leeftijd... Mijn broer die ging studeren aan de HTS. Die was toen 18 jaar. Die kwam van het VWO. <kliek> Ik was toen in de leeftijd 12 jaar, 13 jaar. Ik kan mij de periode herinneren dat onze ouders zich heel veel zorgen maakten om mijn broer... Want je gaat uit Emmen. En dan ga je naar de grote stad Zwolle. Kijk, jullie moeten je voorstellen dat... Mijn moeder die is geboren in 1929. Die is nu 92. En met alle respect naar hun, maar zij zijn eigenlijk niet echt veel verder geweest dan Emmen. En omstreken. Dus toen ging hun... hun hun eerste zoon die ging studeren in Zwolle. Zij hebben zelf nooit oh, ja. gestudeerd, met alle respect. Uh -huh. Ze hebben de oorlog meegemaakt, zij hebben uh -huh. alleen de lagere school gehad. En wat we zo waardeerden is dat onze ouders zeiden van wij hebben niet kunnen studeren, <coughs> maar wij willen, uh -huh. um, wij willen jullie wel de mogelijkheid geven om te studeren. En ik kan mij herinneren is dat onze ouders die kochten toen voor ons een encyclopedie. Nou, de encyclopedieën vandaag de dag, de boeken, tenminste, die vind je niet meer. Maar eerder, als je dan de Spectrum encyclopedie kocht, dat was een 24 delige encyclopedie. Elk boek kostte 100 gulden. Dan had je nog een aantal supplementen dus. En was je zeg maar 3000 gulden kwijt, Je zit het omrekenen naar euro's. Nou, dan zou dat vandaag de dag misschien wel 4.000, 4.500 euro kosten. En wij kregen zo'n encyclopedie zodat we konden studeren. Nou, dat in het achterhoofd houdende. Mijn broer ging ze studeren aan HTS. En het eerste jaar ging goed. Het tweede jaar ging een stuk minder. Het derde jaar was niet best. En dat was ja, vanwege de bloemetjes buiten zetten. Laat het zo maar zeggen. Je ja. gaat onder moeders vleugels vandaan. Ik kan me herinneren, zijn eerste studentenkamer, dat was op het Gassersplein. Uh, waar nu zeg maar, uh, waar het busstation is. Mm -hmm. uh, Bioscoop de Kroon, ik weet niet of je er nog steeds zit, nee, maar in, dan moet je ja. nagaan. Dus ja. nou, voordat Bioscoop de Kroon stond, die nu dus weg is, stond daar nog een oud kloostertje. Ja. En mijn broer die had een kamer helemaal bovenin het kloostertje. En dat was, dat was zijn, zijn studententijd. Maar mijn ouders maakten zich zorgen. En ik zag natuurlijk ook de verandering bij mijn broer. Om een lang verhaal kort te houden. Hij werd aangesproken op straat. Zie de belangrijkheid van 2 twee, twee evangelisatie in de binnenstad. Mijn broer die werd eraan gesproken. En die kwam tot geloof. Varempel. En die kwam met een verhaal thuis. Ja. zeiden, nou, ik, is hij onder invloed van de alcohol? Of ja, is oh. het een serieus verhaal? <laughs> en, uh, het, maar dat was het laatste, gelukkig. Ja. En uh, mijn ouders wisten niet zo goed wat ze ervan hadden. Ik ook niet. Nee. Ik was toen 12 jaar, 13 jaar, weer begon te trekken. Ik had de eerste ervaring in de wereld. Maar ik vond het stoer, want mijn broer was motorrijder. En die kwam dan vaak door de week, dan was hij in Zwolle. En dan kwam hij de weekenden nog wel eens thuis. En dan zei hij tegen mij, Jan: zou je eens mee willen naar de kerk in Zwolle? Nou, ik denk, dat is de, op de <laughs> motor natuurlijk. Ja, kijk, kijk. Dus ik als knaapje van 12, 13 jaar. Ja. Nou, dat, 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 dat is prima, dus dat gaan ja. we doen. Dus ik ben toen mee geweest en ik kan me herinneren, vrienden, dit was zo mooi. Dit was aan de, de kerk was aan het Bleekjeswegje. Ja. Heel klein gebouwtje. Ik herinner me dat echt een heel klein gebouwtje. Ja. Smal, langgerekt. En een zwolle kerk was, ja, 40 mensen, weet ik wat, 40, 50 mensen, zoals ik me dat herinner. Ja. En ik voelde, ik ervaarde iets. Ik weet het nog heel goed in die samenkomst. Ik vond het in het begin heel vreemd. hoe ze mensen de, de, in de handen klapten. Ik was wel een klein beetje gewend van de Bathisse kerk. Ja. Maar toen hieven ze hun handen omhoog. Nou, dat, had ik dan, dat was ik dan niet, niet gewend. Toen begonnen ze God te loven en te prijzen. Mijn eerste reactie, ik begon met te lachen. Ik denk van, wat is dit? <laughs> maar de prediking kan ik niet anders zeggen. De prediking sprak op mijn hart. En ik kan mij herinneren, is dat van overtuiging... En ik wil het niet sterker maken als dat, als dat maar het was gewoon echt zo. Ik, ik huilde op mijn stoel. Ik was ja. zo overtuigd. Ik was te trots om mijn hand op te steken. Toen was er iemand die zat naast mij en die zei, "Fian, zullen we samen naar voren gaan? Ja. En uh, ik kan me herinneren, we baren het bekeringsgebed. En het is ook echt, zoals de Bijbel zegt, is dat je een nieuw mens voelt. Ik voelde me schoongewassen. Dat ja. was een boven natuurlijk iets. Dat is prachtig. En ik kwam met verhalen thuis en op school. Maar ik, als jong knaapje, ja. ik was het hele weekend in Zwolle. <laughs> mijn leeftijdsgenoten, die waren onder moeders vleugels thuis. Ja, die, die, ja. Kwamen, die waren net van de lagere school af. En die, die moesten een tijd thuis zijn. Ja. En ik was het hele weekend was ja. ik in Zwolle. En ik was samen met die studenten, met de leeftijdsgenoten ja. van mijn broer. En ik vond het prachtig. Dus in de Palestrina Flat, daar gebeurde veel. En uh, de, ook de kerk was toen heel jong en eigenlijk ik als knaapje ik mocht meeliften met, met die mannen waar ik ja. tegenop keek mm -hmm. die, 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 uh, die een jaar of zes, zeven, acht ouder waren dan ja. ik, en ik vond het prachtig ik ben toen gedoopt ja. in de Agnietenplas oh, ja? hartstikke leuk ja. een hele mooie ervaring geweest uh, samen met uh, mijn oude kameraad Weilen Erik Mulder uh, we zijn samen gedoopt, ja. prachtige ervaring onvergetelijk ja, dat zijn dingen, er is zoveel gebeurd door de jaren heen, maar dan kijkt er heel dankbaar op terug, ook heel wonderlijk op terug. Hoe was, ja, was het in, in, uh, voor onze ouders was het best wel lastig in het begin om, te, om ja. aan te nemen dat hun kinderen naar een andere kerk gingen.
2: Ja, dat wilde ik nog vragen, van, was ja. het verschil eigenlijk tussen, want u had een godsbesef, gaf u aan toen u jong toen u was, en u hield eigenlijk wel van de dingen van de kerk, u vond het leuk, en... Maar wat was het dan het grootste verschil dat u zou omschrijven van toen u toen, uh, in, uh, met uw broer meeging naar de kerk? Wat was dan het grote verschil? Dat u echt dacht van Hé, dit is echt anders, dit is een andere ervaring met God.
1: Zeg maar. Ik hou van die vraag, jij stelt hem scherp. Het grote verschil is deze. Ik werd voor de echt voor de keus geplaatst. Mm -hmm. Jan, wat wil je naar voren? Dat is het grote verschil. Ja. Met grote waardering en respect spreek ik over onze oude gemeente. Ja. Geen kwaad woord erover.
2: Ja.
1: En ik, ik denk wel eens, je bent zo dichtbij. Het zou kunnen zijn dat het toen langs mij heen ging. Dus het zou kunnen zijn dat ik het niet goed begrepen heb. Ook oh, dat is mogelijk. Ja. Maar wat mij erg, en dat, dat kan ik me goed herinneren, om, ook omdat die gemeente zo klein was, het sprak mij aan. Mm -hmm. Ik kan me paar hoor herinneren. Die speelde toen in de band De Oogst.
2: Huh.
1: Samen met Hanneke en familie Moorman. Oh ja. uh, de, de band Firewind, kan ik mij herinneren. Een rockband. Enorm van genoten. Prachtig. <laughs> ja. En dan, dan was daar die oproep. En dat was inderdaad best wel heel, heel gericht. Mm -hmm. Ook omdat het, omdat het natuurlijk kleiner was. En het was echt zo... er ervoer ik het ook. Alsof elk woord ook echt, echt persoonlijk ja. voor mij was... En dat iemand mij uitnodigde om naar voren te gaan. Dat ik van ja, hey, dat, is, dat, dat, is, dat is zo goed geweest.
0: En hoe. Uh, u was best wel jong, zegt u eigenlijk. Hoe uh, reageerden uw uh, klasgenoten erop?
1: Ik heb in het begin behoorlijk tegenstand gehad. Mm -hmm. Ik zat toen uh, eerste, tweedejaars middelbare school. <kliek> En ik had een hoop, uh, aan de ene kant heb je de, de verhaal inderdaad, dat je in Zwolle bent en uh, motorrijden, dat soort dingen, dat is prachtig, is stoer, is leuk, hoort ook een beetje bij de leeftijd. Maar ik had eerlijk gezegd ook best wel in die zinnen, voor mijn ouders, ik begrijp hem wel, zij hadden er best zorgen over. Ze mm -hmm. zeiden van nou, hè, de, de oudere broer, die, die was 18, 19, die kan gaan en staan waar hij wil, ja. ik was nog heel jong. En ik kan me nog wel goed herinneren dat wij er gesprekken erover hadden. <coughs> en dat dus ze toch op een gegeven moment hebben gezegd: van, Nou, weet je wat het is? Uh, lijkt ons toch verstandig dat je voorlopig met ons meer naar de kerk gaat. En wat ik wel zag, is dat toen begon de wereld ook te trekken. Ook mijn, mijn schoolkameraden, alles meer. Mm. En ik heb een aantal jaren gehad, en daar ben ik zeker niet trots op, maar ik heb een aantal jaren gehad van terugval.
2: Mm.
1: Dus ondanks dat ik. Ik mocht wel graag naar, die, naar de kerk gaan. Ik had, ik had mijn vrienden, had ik daar, mijn vriendenclub, alles was daar maar met diezelfde club waar we op zondagochtend mee in de kerk zitten, ja, dan gingen we zaterdagavond mee naar de dancing. Ja. En zondagavond gingen we daarmee ook naar de tienergroep. En ik, ik moet je zeggen, ik heb, uh, ik moet jullie zeggen, ik heb heel erg uh, veel waardering voor onze <lacht> dominee toen de tijd. Ik durf zijn naam te noemen, Anne de Vries. Ik heb grote waardering en respect voor hem, want hij had, ondanks dat wij met de alcoholdampen in zijn <lacht> jeugdgroep zaten, op zondagavond, ja. dat hij toch altijd de genade had en het geduld had... om ons toch de evangelie bij te brengen. Ja. En ondanks dat ze hadden kunnen zeggen... van nou, uh, we zetten jullie eruit of we doen jullie hier in de kerk. Um, we kwamen zo uit het café. Ja. Hm. Maar de happy hours waren op zondagmiddag... en allemaal dat soort dingen meer. En dus dat was echt een beetje zo'n dubbel leven. Ja. En wat ik heb gezien... en dat is echt de genade van God geweest... en van mijn ouders geweest... en van de, van de kerken geweest... is dat ik toch terug mocht komen... En toen, toen, toen ik 17, 18 was, 18 jaar, is dat ik, dat ik terugkwam. Ik wist precies wat bekering was, wat mm -hmm. geboorte was. Mm -hmm. Daar had ik heel bewust meegemaakt. Maar ik wist ook wat het was om in een teruggevallen staat te leven. En toen heb ik gezegd op mijn 18e van nee, dit is, uh, ik zet er een punt achter. Ik sluit de deur voor de wereld.
2: Ja, want uh, ik wilde dat nog vragen van, vertel dat u momenten van terugval heeft. Want ik vroeg me af, wat is dan... Het moment geweest dat... Waardoor bent u toen wel stabiel geworden? Want u zegt van, ik zet een punt erachter. Hoe bent u op dat punt gekomen? van hey, Wat heeft die, dat getriggerd eigenlijk?
1: Ja. Je schrikt van jezelf op een gegeven moment. Uh -huh. Dat je tot dingen zonder in de tijd te treden. Maar dat je op een gegeven moment dat je in staat bent... Tot zaken waarvan je zegt van, dit, dit had ik. Ik schrik hiervan. Uh
2: -huh.
1: En dat is... De zondige staat ja, toch van een mens. Ja, dus Daarnaast, inderdaad, schiet mij te binnen, is dat uh, mijn broer en zijn vrouw uh, uitgezonden werden naar Aruba. Ja. En dat was ook opnieuw een grote schok in die zin voor mijn ouders. En eerder gezegd ook wel een beetje voor mij. Ja, ja, ja. Want ik vertelde jullie over mijn ouders die... Ja, ook gezien hun leeftijd en de tijd, die was toen heel anders. Die, die reisden niet. Nee. Die, die, die groeiden op in, in Emmen en uh, omgeving en de, daar bleven ze. Ja. Toen kwam de mededeling dat hun lieve zoon uitgezonden werd <lacht> naar Aruba. Ja. Dat was de andere kant van de wereld. Ja. My goodness. Dat, was een, dat bracht een enorme schok. Ja. En dat, uh, ja, inderdaad, dat heeft. Uh, ik, ik was toen, toen net opnieuw tot geloof gekomen, ja. laat ik het zo zeggen. Ik had toen net opnieuw een toewijding gemaakt. Ik ging toen ook mee, ik kan me nog herinneren, ik was een half jaar in de kerk, er ging toen een heel groot team vanuit Zwolle, ik ging naar uh, Aruba en Curaçao, familie La Costa, die waren toen missionaris ja. op, uh, op het eiland Curaçao, en dat was soms, som, uh, we bezochten verschillende eilanden, ja. zeg maar. Maar dat was ook inderdaad zo, dat, je, dat, ik, dat ik echt dacht van... Uh, van dit, dit is serieus. Ik ga me nu echt toewijden. Het, ik sluit echt de deur voor de wereld. Echt met als hoofdreden ook. Dat leven, dit wil ik niet. Een leven in verslaving. Dat je uiteindelijk in geweld raakt. en allerlei andere dingen meer. En dat, dat je bij jezelf, dat, dat je gewoon stuk loopt. Dat, dat wilde ik niet. En dat, dat als is Gods dat, genade. Dat, dat, dat ik kon kiezen. Ja. En dat Hij dat ja, in die zin honoreerde. En dat is genade.
0: Ja. U was toen ongeveer 18 jaar, zegt u. 18 jaar. Gingen u ja. toen ook studeren in die tijd? Was dat er net voor? Hoe, uh, ja,
1: ik, ik ging naar de middel middelbare school. In uh, die zin, heb, ja, ik moet de hele, hele tijd jullie zeggen, schoolkoop, op een gegeven moment komen we niet zoveel meer van terecht. Hm. Ik ben toen vrij snel... Um, ik kreeg vrij snel verkering met Clarice, wat nu mijn vrouw is. Ik ja. ben eigenlijk heel snel, heb ik toen ook... U um, moest er nog in militaire dienst, dan had je de militaire dienstpli dienstplicht nog? Ja. Ik was lichting uh, 91. -1. Dat was bijna gelijk met de vader van Evert Jan. Oh, is dat zo? <laughs> zeker, <laughs> zeker. De een technische mannen. Paaster uh, Regnald <laughs> Maduro. We zaten, uh, gelijk zaten wij in de militaire dienst. dezelfde periode. En wij hadden daar opnieuw verhalen. Ja. Over wat wij beleefden in de militaire dienst. We waren net getrouwd, maar goed, je had natuurlijk heel veel... Uh, ik mocht dan uh, naar Bergen-op-Zoom ook komen, de uh, rijopleiding voor de vrachtwagen. Hele mooie tijd geweest. In zeven weken tijd mag je vrachtwagen leren rijden, maar ja. dat, dat uh, oh, de vlogen, de vonken wel. Vanavond, je ja, had natuurlijk een heep, hele hoop ja, jonge mannen, dat, die kwamen om de moeders vleugels vandaan. En in ja. een keer had je de vrijheid ja. in de, op de kazerne, de hele week van huis... Nou, dan was een bier drinken was gekoop en de sigaretten waren gekopen. Ja. Dus jullie raden waar het heen ging. Dus ja. dat op een gegeven moment sporen helemaal. En, en juist... Pastor Maduro... Of, ja, ja, pastor ja. Rignald... Um, wij, wij sporen elkaar juist aan... en we zeiden van nee, wij gaan voor Jezus zijn. Ja. Dus wij, wij evangeliseerden, wij getuigden... <laughs> En ja, het is een hele mooie tijd geweest. Ja. Maar ook best wel, best wel een hoop, uh, hoop tegenstand. Maar ach, we dachten van nou, we zijn toch die eens Dus uh, in die zin, ja, ja we, we uh, kunnen uh, 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 niet uh, zoveel uh. te verliezen. Maar dat gaf ook niks. Dus we konden getuigen. En daarna kreeg ik, uh, ben ik snel een baan gaan zoeken. Ja. En voor diezelfde werkgever werk ik nog steeds. En ik heb oh, daar ja, ja. een... Uh, ja, daar inderdaad... Uh, mocht ik op klimmen, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Dus ik ben ja. verder gaan studeren. Ja, Later binnen zijn, bedrijfskunde.
0: Ja, Mooi, u zegt van, uh, we waren vurig en enthousiast, we gingen evangeliseren. Wist u wel of dacht u al, goh, ik wil een pastor worden. Toen u tot bekering kwam. Had u dat meteen, dat u zegt, nou, ik ga er ooit een keer uh, op uit.
1: Oeh, even Jan, andere is een goede vraag. <laughs> ik zal niet stilvallen, maar onderwijl dat ik wat tegen jullie zeg, ik ben ook aan het nadenken. <clears throat> ik ervoer vrij snel. Kort na, nadat ik tot geloof kwam, voelde ik vrij snel <coughs> dat, dat er wel een roeping was. Ja. Op welk gebied kon ik heel moeilijk, kon ik geen handen en voeten geven. Ik vond het heel mooi, de gelegenheden die me geboden zijn in deze gemeente. Um, ik mocht, um, we mochten een bijbelstudiegroep leiden. Nou, zo goed en zo kwaad als ik dat kon doen. Ik was een leerling, ik ben nog steeds een leerling. Ja. Maar het waren gelegenheden die werden geboden. Dat is prachtig. Ik leerde er heel veel. Ik deed het samen met, uh, met Bert Johannes mm. en zijn vrouw. Geweldige vrienden, geweldige tijd geweest. Kijk ik zo goed op terug. Uh, familie Bewalda. Samen meegewerkt. Uh, Dramagroepen gedaan. Verschrikkelijk veel plezier gehad. <laughs> Enorm gelachen. We hebben uh, uh, uh. prachtige momenten gehad. Kijk er zo goed op terug. <laughs> en wat het ook is, die, die ervaringen. We gebruiken er nog steeds in onze gemeente in Dordrecht. Ja. Onze eh, dat dat is prachtig. Het is niet mijn gemeente, het is Gods gemeente, maar ik bedoel het is, het is zo mooi om dat te zien. Mm. Dat 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 zeg maar dat, dat is niet een cliché, maar dat zijn echt ervaringen dat heb ik hier geleerd door de verschillende bedieningen met vallen en opstaan die ik mocht doen. Die heb ik echt mee kunnen nemen zeg maar naar Dordrecht en mm. toen tijd tijd ook naar Apeldoorn. Ik mocht films draaien. Nou, dat was toen in die tijd. Uh, dan had je nog niet, zeg maar, uh, dat je kon streamen of wat dan ook. Dan ja. had je nog die, die 16 mm projectoren met die, met die hele grote spoelen. En als je dan een langere film had, dan moest halverwege dan moest je spoel die moest gewisseld worden. Ja. Nou, dan zat ik hier in het, uh, in het koffiehuis ja. en dan, dan zaten daar een 100, 125 mensen. En zo was het dan voor mijn gevoel. Die zaten te wachten op Jan dat die spoel gewisseld was. Nou, dan, dan heb je dus trillende handen. En dan gaat het er verkeerd. Ja. Dan snap je ja, wel? Dan moet je iemand anders, ja. iemand anders, iemand anders moet, die moet mij dan weer assisteren. Ja, en dan, ja. Nou, dit zijn van die dingen. joh ik heb er zoveel van geleerd. Ja, ja. Dat is Prachtig. Ja. En ik kijk erop terug en dan, dan zeg je van dat zijn dingen geweest. Ik ben heel dankbaar voor de gelegenheden die ja. me zijn geboden. Door vallen en opstaan dat je dingen leert. Dus ja, en eigenlijk op die manier. En, en later mocht ik een keer een oproep doen. Ik kan me herinneren, Pastor Kooiker Die was toen assistent voorganger in Zwolle. En ik kreeg toen een keer de gelegenheid om een oproep te houden in een koffiehuis. Nou, met knikken knik in de knietjes. Dan ga je naar voren. <laughs> <laughs> met, uh, met een trill in je stem. En dan mag je de oproep doen. Maar dat, is, dat zijn zulke mooie ervaringen. Ja, dat is prachtig ja. om te doen. Ja. En later op zondagochtend. En dan mag je de mededeling een keer doen. Ja. Of je mag bidden in de gemeente. Geweldige, geweldige voorrechten. Ja. Waar je zoveel van
2: leert. En u noemde al, u noemde al even Dordrecht uh, tussendoor. Hoe, um, hoe is dat gekomen? Voelt u... Want bent u eerst naar Dordrecht gestuurd, uitgestuurd toen?
1: Nee, om precies te zijn. Onze eerste ervaring, onze eerste gelegenheid werd geboden zeg maar, met, met het paarschap, Dat was toen de tijd in Apeldoorn. Apeldoorn. Okay. En Apeldoorn, dat was in 96. Ik kan me herinneren, familie Jonkhout, die, die pionierde toen een gemeente in, uh, in Apeldoorn. Zij dus ja. zouden toen naar Roemenië gaan, als dus ik het ja. goed moet houden. Door allerlei, ik weet niet precies omstandigheden in ieder geval, maar toen kon het werk niet doorgaan. Toen uh, zijn verschillende paasjes, zeg maar, die hebben elders uh, 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 paarsenschappen aangenomen. Wij mochten toen een gemeente overnemen in Apeldoorn, daar zijn we drieënhalf jaar geweest. Een hele mooie gemeente opgebouwd. Um, toen we, is er weer opnieuw een, ja, toch een soort van wisseling geweest met verschillende voorgangers. Toen diende de situatie zich aan in, in Dordrecht. En Dordrecht, dat was in mei 2005. Mei hm. 2005, 13 mei 2005 om precies te zijn. Ik kan me dat heel goed herinneren, omdat dat was op de verjaardag van mijn vrouw dat, oh. dat ik de eerste kerk mocht preken. Oh. Dat ik daar voor het eerst mocht preken. preken. En ja, als je inderdaad terugkijkt en dan zeg ik van ja, dit jaar wordt het 16e jaar dat we in Dordrecht mogen zijn. Ja. So, okay. En tussendoor, we hebben heel veel, veel gereisd, natuurlijk veel meegewezen met teams, toen we in de Zolle gemeente waren. Ik heb ook een tijd gehad dat ik veel mocht preken in een andere kerken. Het was toch nog niet officieel een evangelistenbediening, maar ik mocht dan vaker invallen. En het is een, oh, er was ook een gelegenheid die werd mij geboden. Geweldige gelegenheid, ik heb er zoveel van genoten, zoveel van geleerd. En dat ik soms voor weken, ik kan wel zeggen maanden soms, dat ik, bijna maar, dat ik maar amper in Zwolle was dat ik in verschillende kerken mocht preken in, uh, in Nederland. Ik kan me nog één situatie herinneren, is dat ik werd gebeld op vrijdagavond. Toen was er een noodsituatie in, uh, dat was toen in, uh, in Zwitserland. Ik ben even in Basel, ik kan me dat nog okay, herinneren, wel. familie ja, ja. Kiefer, die waren toen in Basel. Mm -hmm. En Pastor Kiefer die werd vanwege zijn werk, dat was een dringende situatie en die moest elders. Die kon het weekend niet preken in zijn okay. ge, uh, gemeente. En ik werd toen gebeld als discipel, <laughs> vrijdagavond. Jan, wat dacht je ervan? Zondag preken in Basel.
2: My wow. goodness.
1: <laughs> dus, nou uh, oh, ja, een uh, keer slikken.
2: Yeah.
1: Uh, met dankbaarheid nam ik het aan. En uh, ik moet je zeggen, we, we namen de zaterdag om daar naartoe te reizen. En het was noodweer, het regen, oh, storm, yeah, het stormde, het was man. slecht. Uh, en uh, we kwamen middernacht aan, <coughs> we, we pakten een hotelletje, ik kan me nog herinneren, aan de, in, uh, in Frankrijk, uh, aan de grens. En mocht toen preken op zondag in Basel, dat is ook een onvergetelijke ervaring. Mooi, en, uh, ja. Pascha, Kief en ik, we denken er nog wel eens aan, we hebben het er nog wel eens over. Maar het waren hele mooie dingen, waren spannende tijden. Ja. Ook wel een beetje gekke dingen, maar we ja. deden dat. Ook, ook, we waren wel eens uit balans, dat geeft niks. We zijn er niet minder van geworden en dat ja, is prachtig. W wat jullie doen, als ik dat mag zeggen, vind ik zo ontzettend mooi. Ik mag graag naar Big Talk kijken, want ik zie veel van, van nu de Paasjes die ik zeg maar ken vanuit Zwolle. Paas ja. de Fladerens en, en, en al, die, al die andere namen. We kwamen eigenlijk allemaal een beetje uit diezelfde tijd, diezelfde ja. periode. Dat we tot geloof kwamen, dat we gedoopt werden, ja. dat we getraind werden hier in Zwolle. Dat we dezelfde ervaringen meemaakten, hoe we getraind werden en de, de, de dingen die we hier mochten leren als huisomkomstleiders, bijbestudiegroepleiders, dat we, dat we dingen mochten leren en soms ging het heel goed. Soms waren het stomme tijden en daar leren we ook van. En uiteindelijk toch, en dat is echt de genade van God, is dat we zeggen van nou, hoe dan ook, we mogen het werk. Ja, je mag het nog steeds doen. Mm -hmm. en dat is mooi. mooi. Ja. Ja. Ja, ik merk dat
2: u heel, ja. uh, heel lovend bent over de kerk en de dingen van God en... Het laat echt uw hart zien, ik vind dat heel mooi om, uh, om u zo te horen. En ik had al even, Jan, die uh, wees me al dat u ook de power camps en, uh, en dingen organiseert. En hoe is dat daarnaast dat Pasen zijn heeft, het druk natuurlijk? En hoe, hoe gaat dat, de power camp? Hoe bent u daarmee gestart? Of,
1: uh... Ja, dat is inderdaad een, een, een sprongetje. Power camps. hoe is dat ontstaan? We kregen twee jongens. Mm -hmm. Onze oudste zoon, Vester, geweldige kerel. Onze jongste zoon, die heet Raymond. Vester is nu in de leeftijd van 27. Mm -hmm. Raymond leeft van bijna 19. Onze oudste zoon, die kwam vanuit een speciaal onderwijs. In het begin is het voor ouders best moeilijk om te zien dat je kind het op school niet zo goed doet als het gemiddelde kind. Ja. En in het begin dan, dan denk je, dan observeer je kind thuis en dan zeg je van hé, hey, ik zie wat, ik zie toch ik, ik zie een aantal dingen die toch anders zijn als normaal. Ja. Nou, dat werd op zich vrij snel gesignaleerd mm -hmm. toen het thuis op de, de basisschool in Apeldoorn. En toen trokken wij eigenlijk al vrij snel de conclusie, is dat het is het beste voor onze zoon is dat hij gaat naar het speciale onderwijs, waar de groepjes wat kleiner zijn. En, waar er meer tijd is en aandacht mm. is, zeg maar... om zo'n ja. zo kind, zeg maar, beter te begeleiden. Het is een geweldige kerel. We houden evenveel van onze zonen. We zijn apen trots op, op, op hem. Wat we wel hebben gezien, is dat... ja, kleinere, kleine kinderen, die worden groot. En dan op een gegeven moment zeg je... het is ook mooi als, als je kind... een keer naar het, naar het kinderkamp kan... of naar het tienerkamp kan. Ja. Nou, we hebben dat één jaar geprobeerd... naar het tienerkamp... En uh, ...enorm veel waardering gehad... ...voor de leiding tijd. Uh, ...maar we, betrokken met, we trokken toch gezamenlijk... de conclusie van... ...het is te groot... <tacht> ...maar ondertussen als ouders zit je wel met het dilemma... ...is dat... ...je, je hoort de getuigenissen... Van, ...van de ouders, die zien hun tieners... ...die zien ze weer thuiskomen en zeggen... ...hé, hey, mijn kind is tot geloof komen, ze is in één keer een ja. heel ja. andere tiener... Mm -hmm. ...en de tieners hier, en de kinderen... ...nemen hun verhalen mee in de kerk... ...en zeggen, wauw, dat is geweldig... Ja. Maar hier hadden wij onze zoon. En die wilde heel ja. graag. Maar hij kon het niet. Mm. En hij voelde het. Ja. Want hij, de, deze kinderen, deze mensen, die zijn niet dom. Ha, die, 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 die zijn niet nee, dom. Nee, nee, nee. Maar wat hij voelde, voelden wij ook. Ja. En weten we dat er meer ouders waren. Niet alleen in onze kerk in Zwolle toen tijd. En in Dordrecht later. Maar ook in de landen. Nou, toen zijn... Mijn vrouw en ik zijn begonnen met, dat we zeiden van nou laten we eens proberen uh, deze ouders te vinden. En dat we eens met die ouders gaan sparren van hoe, hoe staan jullie daar nu? Wat zijn jullie ervaringen? En wij kwamen erachter van hé, hey, we delen hetzelfde verhaal. Nou toen zijn we begonnen met dagjes uit, zo noemden we dat. Nou, toen had je de ouders vanuit, uh, vanuit Leeuwarden-gemeente bijvoorbeeld en wat andere gemeentes. die, die brachten dan hun, hun kind hier naartoe en zwollen. Dit was dan de verzamelplaats. En van daaruit maakten we een uitstapje naar Dolfinarium in Harderwijk bijvoorbeeld. Ja. En dan had je niet zeg maar een voorwaardig zomerkamp. maar dan had je een dagje uit mm -hmm. en dan had je toch de eerste verhalen. En naast dat het de jeugd bij elkaar bracht, bracht het onze ouders ook wat meer bij elkaar. Nou, dat hebben we twee jaar gedaan en toen hebben we toch vrij snel gezegd van... het is ook een belasting voor de ouders dat ze hun... vooral voor die, die, die van die vanuit de regio moeten komen, hun kind eerst hier moeten brengen. Vervolgens, hè, die kinderen hebben dan een autorit op zitten. Vervolgens gaan ze met ons een dagje uit doen en dan moeten ze nog weer terug naar huis. Ja, ja, ja. En voor de ouders betekent het vaak vier ritten. Mm -hmm. uh, brengen, ophalen, nou goed, enzovoort. Nou, toen hebben we gezegd van nou, laten we toch proberen in een kleine setting een kamp op te bouwen... Een, een, naast de reguliere kampen. Ja. En het begin was in Ede. In een, een, een hele luxe accommodatie. Een hele mooie accommodatie. Maar klein en gezellig. Ja. Een hele geborgen sfeer. En daar, daar zijn we begonnen met het eerste... Power Camp.
2: Wow.
1: Ja. Ik kan me herinneren... het was nog, uh, het was onbekend in de landen. Dus we begonnen uh, de advertering tijd. En uh, de leiderschap vanuit Zwolle... die heeft daar heel veel... Ja aan bijgedragen dat het ook echt bekend werd in de landen. Ik wil ook bij deze alle passies in Nederland bedanken... die dat echt gefaciliteerd hebben en bekendgemaakt hebben binnen hun gemeentes. En eigenlijk op deze manier is het gegroeid. Van een, een kleiner kamp naar een kamp, een volwaardig kamp kan ik ja. zeggen. Het is natuurlijk qua aantallen aanmerkelijk kleiner... is het geen vergelijk met het kinderkamp en met het tienerkamp. Maar qua programma in die zin, het is op een ander niveau... Ja. Maar het is wel een volwaardig zomerkamp in die zin. Dus we hebben echt een ochtendprogramma, een middagavondprogramma met bijbelstudie, met knutselwerk. En eigenlijk op deze manier is het ontstaan. Ja. Dat we zeggen van, wij, wij brengen de, de deelnemers bij elkaar. Weten dat, dat ook zeg maar, qua niveau is een groep best wel heel divers. Zowel in leeftijd als in niveau. Maar ook als ouders in de landen ja. Ja. Uh, hebben wij elkaar gevonden. En toen ik hier naartoe reed, ik had vanmiddag nog een gesprek met iemand uh, in de auto uh, waar we elkaars ervaringen delen met onze ja. kinderen. En dat is geweldig, want deze kleine kinderen zijn ondertussen volwassen mensen geworden. Ze functioneren ja. heel krachtig in onze gemeentes. Ja, ja. En daarom is het, ja, zijn we daar in de goede zin het woord, zijn we daar ook trots op. Dat ja. we zeggen van als fellowship, is dat we zeggen van, hé, hey, we zijn niet alleen een fellowship voor de getalenteerden, voor de welbespraakten, en mensen die persoonlijkheid, charisme ja. hebben, geef het maar een woord, geef het maar een naam. Maar we, we zijn ook een fellowship die ook proberen, de meer kwetsbare mensen, de wat zwakkere mensen, die horen er even goed bij. Ja. En dat vinden we terug in de Bijbel. Ja.
0: Prachtig hoe u dat zegt. Ja, ja. zoals u weet, mijn, mijn zus en mijn broertje gaan ook uh, elk jaar mee. En ik vind het een, uh, gewoon als ik vaak voor mezelf spreek, het is echt fantastisch iets dat het zo geboden ja. wordt en dat u dat uh, als, 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 als paas en ook met die vrouw, dat u dat regelt. Daar zijn we gewoon heel blij mee. En uh, ik zie dat echt als een, een aanvulling op uw bediening, zeg maar, van het Pasen zijn. En ja, dit ook. Ja, ja, heel mooi.
1: Nou, dat is een enorme dankbaarheid. Zo zie ik het zelf ook hoor. Is dat het, is, uh, het is een zegen dat je dat mag doen. Um, en eigenlijk wil ik zeggen, ik begrijp even Jan, hoe jij het zegt, maar eigenlijk wil ik het omdraaien. Juist door te zeggen van, um, ik leer juist heel veel van hen. Mm. En ik hoop ook dat het andersom natuurlijk ook zo is. Dat wij dat, dat, dat hun als team. Want we hebben een geweldig team. En ik zeg dat niet alleen om mooie woorden te gebruiken, maar het team dat is top. Dat zijn ervaringsdeskundigen, dat zijn mensen vanuit, vanuit de zorg, er zitten verschillende basisvrouwen bij, uh, met, met geweldige ervaring, met kennis en kundig. Ik moet jullie heel eerlijk zeggen, dat, dat, durf ik, dat durf ik gerust te zeggen, is dat eigenlijk de groep die draait op dat team, en ik, ik kijk voor verbazing, ja. Eigenlijk de, enige, de rol die ik erin heb gezien, is dat ik meer een soort van intermediair ben. Geef hem <laughs> maar een naam die misschien die, die mensen bij elkaar brengt. Maar er zitten mensen met ongelooflijk veel ervaring.
0: Hmm. En,
1: en ja, ik,
0: zij zijn een zegen voor mij. Daarnaast ja. doet u natuurlijk ook in de, in de Dordrecht gemeente. Doet u altijd een, een genezingscampagne elk jaar met een, met een eigen tent. Hoe is dat? Uh, <laughs> dat moet ook een spontaan idee <laughs> zijn geweest Hoe is dat uh,
1: Ja, dat is ook wat, hè? Uh, hoe is dat begonnen? Natuurlijk vanuit Zwolle. Okay. Wij, wij leerden in Zwolle en dat, dat doen we nog steeds in Zwolle, toch? De, het bouwen van de tenten in, in Holtenbroek en uh, met, met jullie ouders, uh, tentenbouwers, ten top. Uh, daar heb ik het van, uh, ik het van geleerd. We begonnen vrij snel dat, dat we naar de jaarlijkse campagnes gingen met Paaste Mitchell, ja. Paaste Wayman mm -hmm. Mitchell en Almeria Spanje. Ik was onder de indruk. Hoe is, hoe is Paas Roberto de deed? Oh, en de, 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 de gemeente, die kennen jullie wellicht in Almeria, Spanje, is. Wat was toen het thuis toen ze begonnen was ook niet zo heel erg groot. Nee. En Paas Wayman Mitchell, die reizen vanuit Amerika, die kwam elk jaar kwam hij daar naartoe. En ik vond het zo'n mooie setting. Ik dacht, wauw. Dat, dat, dat op de een of andere manier het bloed kruipt het niet gaan kan. We gaan het gewoon <laughs> We gaan het proberen. Ja. Nou, dat was nog uh, wat. In 2009, dat weet ik nog goed, ik vond een mooie locatie in uh, het Wijzigpark in Dordrecht. Echt gelegen direct achter het Dordrecht Centraal Station, binnenstad Prachtige locatie. We kregen de vergunning. Ik dacht, nou, nu zitten we er vast. Ja. Dus zo gezegd, zo gedaan. Toen moest we het uitvoeren. Ik kan me nog herinneren, toen het thuis met het leiderschap in Zwolle. En die hebben dat geweldig gefaciliteerd. We hebben toen de eerste tentcampagne gehouden. Uh, Even Jan vader heeft geweldig geholpen. Die heeft ons geholpen met het opbouwen van de tent. Het doorbangen van de lampen. En weet ik het allemaal. En andere mensen uit Zwolle. Omdat we heel veel dingen, waren die ervaring niet. Ja. En we leerden... Echt van deze mannen, hoe als je zo'n tent opbouwt. En ik kan natuurlijk zelf wat ervaring. En, maar goed, ik moest weer opnieuw meekijken. Ja. Maar het was een, ik kan het niet anders zeggen. dat was een geweldig succes. Het, we, we hadden veel hulp van Zwolle, veel hulp van kerken in de landen. En het was een, dat was een setting. Op een gegeven moment, dat was echt zo. Die tent die was te klein. Dat was geweldig. Ja. Nou goed, tent opgebroken. Dat weet ik goed. Maandagochtend, ik was blij. Want het was gewoon heel intensief voor ons als mm -hmm. kerk. Het was echt van woensdag tot en met zondagavond. Nou, op maandag tent opgebroken, gebroken. Dacht ik van, hey, gelukkig, goed geweest. God heeft het gezegend. Nu ja. blij dat de tent ja. eraf gebouwd is. Ik was dinsdag weer op het werk. Werd ik gebeld. Politie Zuid-Holland-Zuid. Oh. Ik denk, jak, wat nou? Dus ik begon bijna gelijk al. Ik zeg, nou ja, uh, Jan Schuiten. Maar ik zeg, inderdaad, ik ben van de kerk. Ik zeg, volgens mij hebben we het allemaal netjes achtergelaten. Toch een soort allemaal uh, spikken uit. Uh. Nou, hij zegt, uh, hij zegt, ik wil u en uw gemeente bedanken. Oké. Okay. Ik zeg, nou, sorry, ik, zeg, val even, ik val even stil, maar waarvoor wilt u ons bedanken? <laughs> nou, hij zegt, hij zegt, weet u wat het is? Hij zegt, wij hebben gewoon heel veel problemen als politie in het park. Hij zegt, we hebben jullie geobserveerd als kerk. Hij zegt, we hebben gezien dat jullie veel goed werk doen. Hmm. Hij zegt, en we hopen dat jullie dat elk jaar organiseren. Zo. Nou, ik was sprakeloos. Ja. Want eigenlijk, de verhalen, de ervaringen ja. die ik kende, dat was watch out, ja, <laughs> politie zorg dat alles via de, we, hadden, we hadden het ook echt goed voorbereid qua vergunningen en alles meer, En we bleven echt binnen, binnen de, de permissie die we kregen, de manda die we kregen maar dat was inderdaad voor ons echt een trigger om te zeggen van nou we rempelen, nou, dan gaan we het ook doorzetten ja. en zo is het eigenlijk ontstaan dus toen kregen we de, de contacten met een tentenverhuurbedrijf uh, die was echt genegen om, om flink wat van die prijs af te doen, dus ik maakte gelijk een deal met hem ik zeg nou weet je wat het is ik zeg, je hebt on, van ons zeg, je hebt een goede vaste klant. Ik zeg maar de motto van die prijs af. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij stond ervoor. En dat maakte het voor ons eigenlijk mogelijk... Mm -hmm. dat wij jaarlijks die tentcampagne konden houden. We konden het zelf betalen. En wij kregen hele goede contacten met de gemeente Dordrecht... omdat ik kon refereren aan het telefoontje ja. van de politie. Dus op een gegeven moment, wij werden in de goede zin des woords bekend bij de gemeente Dordrecht. Mm. En op een gegeven moment dan was het gewoon... Ja, een hele eenvoudige aanvraag voor ja. de tentcampagne. En dat, dat, ja, we hebben verschillende predikers gehad. Uh, hele goede predikers gehad in het binnenland. We hebben ook vanuit Roemenië en vanuit Zwitserland, pastor Kiefer en pastor Arnoud uit Roemenië. Uh, hebben die nu dus in Moldavië is. Mm -hmm. uh, die heeft voor ons gepreekt. Hij heeft een heel team meegenomen, pastor Arnoud, vanuit Roemenië toen de tijd. Ze waren man of twaalf, dertien. Geweldige ervaring. Mensen die kochten een goedkope ticket uh, zeg maar vanuit uh, Boekarest naar uh, luchthaven Charleroi in België. Oh, ja. Zij hadden een goedkope ticket, maar wij moesten ze ophalen hey. Hey. Dus het was een kleine 200 kilometer rijden, maar we deden dat met groot plezier. Dus we hey. huurden twee busjes. Wij, wij pikten een op van de luchthaven en wij werkten samen. Ze kwamen in Dordrecht aan, zo vanuit van een, van een lange vlucht, lange reis vanuit België. En we bouwden samen de tent op. En we hebben de, het hele weekend geweldig met elkaar samengewerkt. Leuk. En we hebben het daar nog steeds over. Een hele mooie vorm van fellowship en samenwerking geweest. En dan kwamen wij het volgende jaar, dan kwamen we Pastor Wayward Mitchell weer tegen. En dan, nou, we, ik mocht hem hierover vragen. En dan nou, zeggen van, nou, Pastor, we hebben het zo gedaan. En dan, ah, oh, dat vond hij prachtig. Mm. En wij ook, hoe we dat dan, ja, mochten we weer, weer mochten leren, zeg maar, in almeria. Dus zo is er eigenlijk wat ver, verder gegroeid in ontstaan, Leuk. ja.
0: Dus ze heeft het nu heel erg naar uw zin eigenlijk in, uh,
1: in Dordrecht, nog steeds. Ik geniet ervan, het, is een, en de, het gaat er niet om dat wij genieten, maar het is een prachtige kerk. Ja. Het is een hele, echte waardige kerk. Lieve mensen, zorgzame mensen. Ze helpen ons ook heel goed in het powercamp, er zijn, zijn echt veel mensen in betrokken, dat niet alleen, maar um, op alle mogelijke wijze zijn ze een hulp Prachtig. en een steun. Ja. Ik
2: herken ja. heel veel, ik zie heel veel um, uh, dankbaarheid in u en ook dat u heel veel dingen die, u had het over uw broer, die brengt u mee naar de kerk, uw, uh, uw ouders die een goed voorbeeld zijn geweest, u praat goed over de uh, gemeente waar u daarvoor staat, over de dingen die u heeft geleerd in Zwolle, dat u nu weer toepast in, in, in Dordrecht en alles. En ik vraag me dan af van, we hebben het gehad over uw normen en waarden die u heeft meegekregen, maar wat geeft u nu weer mee aan uw kinderen en... Wat geeft u hem weer mee aan, aan de Dordrecht Kerk?
1: Jullie stellen goede vragen. Dat zijn diepgaande vragen. Wat geef ik mee? Ja. Ik hoop, en dat zeg ik in alle voorzichtigheid, ja. dat ik iets kan meegeven. Mm -hmm. ja. Dus dat ten eerste, dat je, dat je zegt van nou ja, goed. Dat, dat je weet. Dat er naar je gekeken wordt in die zinnen. Dat, dat hoort ook zo, dat mag ook. Ja. En dat, dat, dat je toch een voorbeeld bent als ouder. Als volger van de kerk ook. Dus ik probeer daar heel voorzichtig mee om te gaan. Weten dat ik ook een leerling ben in die zinnen. Ja. En daarom probeer ik altijd wel een hele voorzichtige positie in te nemen. Ja. De, de, wat, wat ik tegen mijn jongens zeg. Dat ik zeg van nou ja goed. Ik zeg, dit is wat ik je probeer mee te geven. Ja. En het, het is uiteindelijk jullie keuze. Ja. De genade die ik zie. Is dat beide zonen wederom geboren zijn. Zie hier de zegen, is dat um, opa en oma wederom geboren zijn, ja. de kinderen wederom geboren zijn, en de kleinkinderen wederom geboren ja. zijn. En dat is, ik denk ook voor de luisteraars, dat, dat, is, een, dat is een geweldige bemoediging wat, ja, wat voor absoluut. ons allemaal zo mag gaan. En als je dat zo, zeg maar, dat het zo binnen families mag functioneren, ja, dat dat het dan ook zeg maar, binnen de kerken zo mag functioneren, ja. ah, dat is ja. onbetaalbaar.
0: Mooi. Hoe kijkt u naar de toekomst?
1: Heel rooskleurig.
0: <laughs>
1: ja. Ben ik dan positief? <laughs> <laughs> is er dan niets? Corona is een hele moeilijke tijd. Mm -hmm. Absoluut. Wij spraken hierover, um, afgelopen jaar is voor ons allemaal een bijzonder jaar geweest. Ja. En ik heb Des te meer respect voor de jonge mensen. Als ik denk aan jullie, uh, velen studeren nog, of je, je hebt jonge banen, je bent ben jong in het werk, <coughs> je wil elkaar ontmoeten, je wil elkaar zien. Als jonge mensen geldt er nog veel meer. Nu klink ik wel heel oud, <laughs> hè? <laughs> dat, is, dat, dat is ook niet, dat, dat is niet mijn bedoeling. Maar, nee, maar, maar, maar wat het wel is, dat, dat, dat is een gemis. Ja. Voor, de, voor jonge mensen, ik zie het ook wel in onze gemeente, je wil elkaar graag ontmoeten en. Mm -hmm. Wat wij proberen te doen binnen onze gemeente is dat we, dat we van, van begin af aan hebben gezegd, alles wat we organiseren moet veilig wezen. Ja. We willen verstandige dingen doen, moet binnen de kaders van het, van het RVM blijven. Maar dat wil niet zeggen dat we niet in open lucht kunnen, dat we niet kunnen evangeliseren ja. en dat we geen grote folderacties kunnen doen. En eigenlijk van begin af aan, toen Corona een intrede deed, we hebben we gezegd, nee, we proberen misschien eerder nog te intensiveren. Ja. We zijn met, met hele grote, voor ons doen, uh -huh. hele grote folderacties begonnen. Echt door de hele stad heen. Twee en twee. Uh, toch de twee en twee evangelisaties vastgehouden op, op, op gezette tijden. Uh, de, 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 dus toch zo op die manier dat te functioneren. En ja, dan terugkomend op je vraag van hoe, hoe zie je de toekomst voor je. Wat ik zie in onze gemeente en wat ik heb gehoord in de conferentie de afgelopen dagen. Dat bemoedigt me zo. Uh -huh. Is, is, God is... Ja, onze God is echt groter dan corona. Ja. Zoals... En dat is een tekst die sprak laatst uit mij op Salme, als ik Uit mijn hoofd zeg ik, ik dacht dat het 125 was. Die zegt van, zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn. Zo is de Heer rondom zijn volk. En dan denk ik van, dat is een hele mooie tekst. Mm -hmm. Als je dat... Je hoort mensen zeggen van corona is rondom ons. Het virus is overal. En dat mag waar zijn, maar er is ook die belofte van God. Ja. Is dat hij zegt van zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, zo is hij het midden van zijn volk. We zijn verschillende keren in, Jeru in, in Israël geweest. Ook met, met onze gemeente mochten we daar naartoe gaan. Ja, je hoort mij onze gemeente, zeg maar. Ik bedoel, een van onze ja, gemeentes precies. en we ja. hebben dat samen gedaan en Weet je, dat is zo bijzonder als je Jeruzalem ziet, als je die stad ziet. Het is echt omgeven eh, met prachtige heuvels. En als je dan probeert voor te stellen hoe David dan de psalm schreef. Ja, dan zeg je van, nou, het, het, de tijden zijn niet gemakkelijk. Maar het is wel heel rooskleurig. Want als de wereld en de politiek niet de, de antwoorden kan geven, die wij zoeken als mensen. Maar God kan het wel. En daarom geloof ik echt, is mijn persoonlijke overtuiging... dat kerken zullen floriseren. Ik vind het zo bemoedigend om te zien, ook in onze gemeente. En dat, dat is echt die genade. Weer opnieuw het woord genade. Is dat um, zelfs in coronatijd, recent, zelfs twee nieuwe families toegevoegd aan de kerk. Ja. Eén gezin vijf kinderen, andere gezin vier kinderen. Dus onze zonneschool is ook gelijk verdubbeld ja. in aantallen, zeg maar. Zo gaat ja. het dan. Ja. <laughs> maar dat is prachtig. Ja. Maar het zijn juist mensen die... Die zeggen van, hé, jullie hebben de samenkomsten. Mm
0: -hmm.
1: En, en dat, is, dat is mooi dat er zo'n plek is. En daarom geloof ik ook voor ons als kerken dat, dat ze echt zullen floriseren.
0: Prachtig. Dat is een bemoediging, ja. Paaste, bedankt voor, uh, voor dit gesprek ja. en uw tijd. En uh, ik wil natuurlijk ook de luisteraar bedanken en de kijker bedanken voor het meekijken. En uh, ik wil jullie allemaal vragen om de volgende keer weer te kijken. Ja, absoluut. En uh, dat zeggen we vanaf <laughs> deze plaats. Tot ziens. Tot ziens. Dank jullie wel. <laughs> Dag.